0: A 99 Jazzy bemutatja... Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos... Csak az adó? Mondom, semmi! Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy uram, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért.
2: Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató Közönség velünk fejeződött be velünk. Indul a hét, velünk keltek, velünk fekszetek. Ez már csak így van itt a Millás reggeli stúdiójában. Melyben van reggel Kántor Endre és Mihály András. És kedvéért. Így van, jó reggelt, jó helyét, indulást, meg jó napindítót, mit perceket, hangulatokat kívánunk a A hétvégén túl vagyunk, percől.
3: kedves András, azon azt kell, Én, mondjam, hogy mondjam,
2: hogy.
3: Jó, hogy négy napos lesz ez a hét, hogy, hogy könnyebb legyen ki. Hát annyi minden történt ezen a hétvégén, hogy elég nehéz is összefoglalni. Gondoljunk csak itt a futballra például mondjuk. Nehéz úgy, ugye, mert én például szeretem a focit, és uh, ilyenkor se tudok igazán haragudni a csapatra. Ugye nincs még egy olyan foci válogatott, aki ilyen önzetlenül nyújt segítő kezet, meg önbizalmat, felszabadultságot, és reményt ad olyan országok csapatainak, akik ezeket hírből sem ismerik. Igen. Úgyhogy... Én Ennyi. azt
2: gondolom, hogy Böde Dani nyilatkozata mindent keredve foglal ebben az ügyben, aki valami ez nemzet tragédiája, mondott, valami vissza mondott, hogy Valamit magyarázott az edze az öltözőbe, de nem értettem. A mester, nem beszélek jól angolul, nem, nem jó az angolom, és a többiek meg nem fordították úristen, tényleg, tehát ez a... Lehet, hogy nyertünk volna? Megértik? Hát figyelj, ő mégiscsak egy visszatérő
3: csatár. Visszatérő motívum most már ez, hogy probléma van abból, hogy nem igaz, hogy egy ország szenvede miatt folyton, hogy nem beszélünk elég jól angolul. Hát volt itt minden. Kell tolmács. Például az az első, hogy kell tolmács, a másik meg, hogy meg kéne tanulni, nem? Hát igen. Meg hát egyébként sem népszerű feladat, nem? Mosolyt csalni távoli országok reményvesztett lakóinak az arcára. Ezt igen. mi meg
2: tudjuk tenni. Történelmi győzelmeket ajándékozunk nekik. Egy jó szívű nemzet a magyar, ez biztos. Nagyon jó, és örülök, hogy ilyen optimistán kezdjük a hetet. Ha egyáltalán hal minket valaki, ja, ne, lehet, ne, hogy még mi, alszanak, ne. mert volt óraállítás is. is, volt. is. Biztos, hogy Figyelj, nem engem megvisel, most direkt megfigyeltem. Ne viccel, már engem Olyan nem. késésben voltam folyamatosan. Nyugodtan hívjál Summer Seavings Andrének,
3: mert én visszatértem a normál állapotomba. Nem baj, hogy ez van. Egész télen búslakodtam, és
2: valami baj volt, most van jól. Én azt gondolom. Most van holnap. No, hát 2018. március 26-át írjuk, ez egy hétfél nap, ha valaki nem tudná, úgyhogy nézzük meg, hogy mi köthető ez a dátumhoz. Isten éltető ja, az Emmanuel-eket, hiszen nekik nevük napja van. Nem tudom, miért pont az emmanuel jutott eszembe az, hogy a Veszprém meg valami Dán csapattól, akitnek eddig a nevét hát, sajlottam, kikapott ennyire kézilabdább ez most ötlött ez, ez eszembe, hogy ezt is meg akartam veled beszélni. Úgyhogy ez se egy könnyű része a hétvégének, bevallom őszintén, annyira hát ugye el vagyunk kényeztetve a veszprém sikereivel, becsúszik egy gixer, aztán egy egész ország hüledezik, hogy mi folyik a kézilabda Mondjuk pályán. össze
3: nem lehet hasonlítani a kettőt, de nem baj.
2: Márhogy melyik kettő? Se, a a, a elni. Igen. Ajaj, 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 ajaj. Egyébként Na. a kazakok rokon nép. Itt vannak mindig a kurultáj nevű összeröffenésen, hát nekik is kell, fel kell hozni. Mondom. Minket, turáni népeket egy szintre Na. a labdarúgásba, ez a cél valószínűleg. Mondjuk épp. olyan dolgokat, amik ezen a napon történtek.
3: Mondjuk. Például 1840, jegyezzük meg ezt a dátumot, nagyon komoly. 1840 volt, amikor először készült sikeres fotó a holdról. Mondom, fotó a holdról.
2: 1840. 8,
3: 8 évvel a március 15 előtt. Valaki lefényképezte. Egy, egy akkor jutott ugye? eszébe. Az első fennmaradt fotográfiát a holdról John W. Draper, angol tudós készítette, ezzel megteremtve az astrofotózást.
2: Menő szerintem. Nagyon. Mondjuk nem lehetett egyszerű dolga lehet, ilyen, mivel csinálta ilyen tagáratípiával? És nem akkor tudom, egy nagy ez fotográfia volt, volt nem dagarotípia, de hát nem tudom, hogy De a nagy sötét folt közepén volt egy kis világos, mert ugye objektívek nem voltak annyira akkor. Annyira hát fölidegesített, hogy megnézem idege, ezt. A... Én azért szeretlek idegesíteni, mert ez jó ö, hatékonyan van rád, és jó... Mi az? Jó hogy hatással van rád, Endre, és akkor így önmagad árnyékát túl tudod lépni. Nagyon Kérlek. klassz. Most megnéztem. Hát én is megnéztem, és nem tudom, hogy a sok fold közül melyik a hold, ami le van fényképezve. Mert ilyen, ugye nagyon régi felvételről van szó, és a vegyszerek elkezdték felfalni. Nem, vannak a rendes, van neki rendes, van rendes, rendes fotója Én is. Én csak ezt láttam, az eredeti ahol a vegyszerek elkezdték felfalni a fényképet, ezért nem tudom, hogy melyik fold a hold, és melyik a vegyszerek hatássavképpen. Na mindegy! Aztán Én születéstaposokra csónakázzunk át, 1898 ipartörténeti mérföldkő, megszületett Rudolf Dassler, a Puma sportmárka alapítója. Neki van Adi Dassler nevű bátyja, ő az Adidas, van. és hát egy testvérháborúból nőtte ki magát ez a két sportmárka. Úgyhogy ez egy érdekes története a... Uh, de hát ezt szerintem mindenki ismeri, nem? hogy Adidas Dassler összeveszett a tesójával és mindenki ezért a ismeri. a
3: Tennessee Williams amerikai író, drámaíró is ezen a napon született 1911-ben 1913-ban Erdős Pál aki ugye a 20. század egyik legkiemelkedőbb magyar matematikusa 31-ben pedig Leonard Nimoy amerikai színész, aki hát természetesen a Mr. Spock alakításáról a leghíresebb, de ő rendező is volt, zenész is volt, fotóművész is volt, nemrég ment el egy másik univerzumba. És 1940-ben James Kahn az megvan, ugye? Az igen. a nagyon klassz amerikai színész, aki többek között a sunny játszottal játszotta a
2: keresztapában. És hey, Sunny. Emlékszem. Az megvan, kicsit elmerengtem ezen, és, és rákerestem a, az Adi Dassler meg a Rudolf Na. Dassler háborújára. Majdnem ruda lett a puma, mert ugye Adi Dasslerből lett az Adi uh -huh. és a Rudolf Dassler pedig az a gondolt, hogy majd akkor ő csinálja a rudát, de szerencsére időben rájött, hogy ez nem jó. Ez a márkanév, és innen lett a kísértetiesen hasonló csengésű puma név. Hát jobb, jobb választás volt, Igen. az biztos.
3: Aztán Diana Ross, amerikai énekesnő is ezen a napon született 1944-ben, szint úgy 1973-ban Larry Page, aki természetesen a Google egyik alapító tulajdonosa. Úgyhogy ő rájuk tudunk emlékezni ezen a napon, és vagy gratulálni nekik. Na hát hamarosan jövünk és elmondjuk, hogy mi történt a piacokon, aztán pedig jövünk vissza és uh, arról fogunk beszélgetni Német Dáviddal, hogy uh, mi vezetett idáig, és mivel járna egy kereskedelmi háború gazdasági oldalról vizsgáljuk meg ugye Donald Trump amerikai elnök protekcionista lépéseit, amelyek alapjaiban változtathatják meg a jelenlegi világkereskedelmet Heti kitekintő rovatunk is lesz, illetve majd adóvilág rovatunkban Olaszországban látogatunk el, ma van az a nap, amikor már a választások után többet kéne tudni, hiszen a koalíciót meg kéne, hogy formálják. Hát, hogy van-e valami döntés, vagy nincs, azt majd elmondják nekünk a szakértők, illetve a többek között dr. Feledi Botond beszél arról, hogy mi történik Olaszországban. Aztán játszunk is, nemzetközi mostát tartunk. Miálovics gazdarovatunkban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogy a csudába kerülhet a köménybe csattanó maszlag. Hogy fordulhat ez elő? Majd az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület szakértőjét Dömölki Líviát tárcsázzuk. Euréka élmény pedig szintén egy aktualitás. A Cambridge Analytica Story kapcsán megnézzük bővebben, hogy miről szól a Facebook botrány, nagy hárd adattudós és kutatófejlesztő, Jön ide a Kicsőn Budapestől a stúdióba, és vele beszélgetünk erről. Lehet nekünk írni 0630 2010 909.
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Hát messze van már péntek, de akkor jobb is, hogy már a feledés jótékony homája borítja a pénteki tősdei kereskedést, mert 1,1%-os volt a mínusz a Buxnál, és hát nem volt túl egyértelműen jó a nemzetközi hangulat sem, Sőt, de, de egyértelműen rossz volt. Igen. Hát 2,6%-os esést tudhatott maga mögött a Richter pénteken, 5160 forintig szánkásztozott le az árfolyam a részvénynek, 9 ot esett az OTP 11.300 forintig, 6 ot a MOL, 2820 forintig és 4,1%-ot a magyar Telekom 445 forintig. A kis és közepesebb pap, közepes papírok között sem volt jó a hangulat. A WABERERSZ 1,3%-ot esett, 17 az Opus 1,1%, az FHB 3,5%, az Appenin 2%, a CIC Panónia, úgyhogy nem mondhatni, hogy igazán tapsolhattunk a pénteki tőzsdei kereskedésben, bár az állami nyomda és a rába tulajdonosai azért örülhetnek, mert az állami nyomda 1,1, a rába pedig 2,1 kal erősödött. Mi volt a nemzetközi piacokon, ha már így megpendített a és
3: rettegés, mondjuk így. De mitől? Akár háború <gül> kerháború? és Hát igen, úgy tűnik, nagyon-nagyon csúnya a szituáció, mérgesedik és ez meg is látszott a piacokon. Ugye már megelőlegeztük délután, hogy eléggé csúnya lejtmenetbe indultak, de hát a 2,5 százalék körüli Nasdaq minusz, a több mint 2 százalékos S&P minusz és az 1,7 os Dow Jones minusz elég volt ahhoz, hogy gyakorlatilag leminuszolja teljesen 2018 majdnem teljes idei profitját a nasdaq is, most már csak 1,3 os a plusz a nezdeken eddig 2018-ban. A Dow Jones azonban közel 5 ot esett idén eddig összesen, az S&P pedig több mint 3 ot és természetesen ezzel nem árulunk el nagy titkot, hogy az extrém félelem uralkodik a piacokon, emiatt az egész miatt. És hát London és Németország, Frankfurt sem úszta meg, Londonban fél, Frankfurtban 1,7%-os volt a mínusz, reggel pedig így kezdtek az ázsiai tőzsdék fél százalékos mínuszban a Nikkei és Hongkong is, egy pár papírt kiemelve Amerikából az Apple 2,3%-os mínuszban, a City 3,4%-os mínuszban, a GE, a Google és a Microsoft pedig 2, illetve 3% közötti mínuszokban vannak, úgyhogy folyamatos az esés és a Western Digital-nál, a Micron technology az Applied Materialsnél nagyon nagy mínuszok jöttek. 8,4, 8, illetve 6 százalékos. A pozitív oldalon talán a futlakört lehet kiemelni. Vagy a Lockheed Martin. ugye ugye? Bejönnek ugye ilyenkor, amikor extrém félelem van, a nagy hát úgymond háborús vagy védelmi papírok, a Lockheed Martin az egyik, ilyen 28 os százalékos pluszban a Lockheed Martin papírjai, úgyhogy hát csúnyán indul uh, az ázsiai kereskedés, kíváncsiak vagyunk, hogy a budapesti
0: hogyan zárkózik fel. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Itt van megjött Szóler igazi 80-as évek szerkóban. A híreit, a híreit Nem, maga egyébként ez a teljesen uh, mi, ez milyen frizura glam rock, vagy hogy mondjam, be nem szárított. Ja, én ezt, én ezt, én ezt abszolút ilyen vagy
1: vagy Milyen esetleg talán bonzsóvisnak néztem. Nincs erre időre, négy ja,
0: 50-kor.
3: Na, jönnek
0: a hírek, utána jövünk vissza, mi? Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz
1: Szinte már nincs orvosság, amit nem hamisítanak. Több mint 1 millió 200 ezer forintot költött a kormány eddig minden egyes új férőhelyre a foci stadionokban. Saját készítésű rakétájával sikerült fellőnie magát annak az amerikai férfinak, aki arra keresi a bizonyítékot, hogy a föld lapos. Budapesten most 3-4 fok van felhős, az ég, és napközben is marad a borult idő. Délután 6-12 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok, két perc elmúlt hét óra. Fennakadások vannak tegnap este óta a Digi szolgáltatásában, többek között Budapest, több kerületéből, Szegedről, Békésről, Pécsről, Székesfehérváról és Miskolcról is érkezett hibajelzés, hogy az előfizetőknél nincs internet, írja a hvg.hu. A szolgáltató nem sokkal este 9 óra előtt közölte, központi hiba van, amelynek elhárítása folyamatban van. Szinte már nincs orvosság, amit nem hamisítanak, olvasható a vg.hu-n. Főleg fogyókórás, potencianövelő és életmódszereket másolnak a világban, de már olyan rákgyógyszereket és hívteszteket is árulnak, amelyek hatóanyagot sem tartalmaznak vagy veszélyes összetevőkből állnak. A hamisításokból pedig hasznot húznak a bűnbandák. Magyarországon a szigorú szabályozásnak és a hatósági felügyeletnek köszönhetően még nem került a legális gyógyszerkereskedelembe hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne beszerezni például itthon nem engedélyezett készítményeket, az illegális gyógyszerkereskedelem azonban döntően az internetre korlátozódik, közölte az OGI. Több mint 1 millió 200 ezer forintot költött a kormány eddig minden egyes új férőhelyre a foci stadionokban. Az m4.hu cikke szerint, ha a költségeket leosztjuk a tervezett férőhelyel, a haladás a legdrágább. Egyetlen férőhelyre ugyanis 1,8 millió forintos költség jut. Hasonlóan kiugró fajlagos költségtársula az MTK stadionjához, a valamivel több mint 5000 férőhelyes aréna másfél milliós egységnyi kiadást ad. A futball.hu adatai szerint az idei szezonban eddig lejátszott meccsek alapján a Fradi hazai meccseim van, átlagosan a legtöbb néző. Több mint 8600-an szoktak kilátogatni a 22.000-es arénába. A portál számításai szerint így egy meccseket látogató foci szurkolóra, Átlagosan 5 millió forintot költ a kormány 72-28-ra kapott ki érpatak eddigi polgármestere a vasárnapi időközi választáson Orosz Mihály Zoltán 266 voksot kapott, még Nagy Imre 689-et A botrányaival a lapokban rendszeresen bekerülő eddigi település vezető közölte Egy világító tornyot ma ledöntöttek Orosz Mihály Zoltán nevéhez fűződik az úgynevezett érpataki modell, amelyet a szélsőséges rendpártiság és a szegényebb rétegek megfélemlítése és megregulázása jellemezte. Saját készítésű rakétájával sikerült fellőnie magát annak az amerikai férfinak, aki arra keres bizonyítékot, hogy a föld lapos. Mike Hughesnak 1875 lábnyi, azaz 571,5 méternyi magasra sikerült a levegőbe emelkednie, egy idő szerint szombaton a malves sivatagban. Visszatérése után az épi amerikai hírűnökségnek elmondta, hogy hátfájáson kívül jól érzi magát. A Los Angeles-től több mint 300 km-re fekvő sivatagi város közelében történő rakéta indítást. Júgyis eredetileg novemberre tervezte, de többször is kénytelen volt elhalasztani, hol engedély hiány, hol műszaki problémák miatt, emlékeztet a HBG. A 61 éves gépkocsi vezető egy mobilházat alakított át kilövő állássá, gőzmeghajtású rakétáját pedig hónapokon át szerelte a garázsában. Az országban nagyrészt felhős, borongós idő várható délen és a középső tájakon egy-egy zápor kialakulhat, délután 6-12 fok valószínű, A hírszerkesztő Szoller hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, kollégáim úgy tapasztalják, hogy a városban most még jól lehet közlekedni, bár élénkül a forgalom, de egyelőre nem alakult ki torlódás. Az m 3 as bevezetője már a forgalom, de még viszonylag könnyű bejutni a városba. Ma reggeltől a Hermina úton a Tököli út előtt építés miatt kell útszükületre számítani, ami később torlodás okozhat, számítsanak rá. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: könnyű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethejen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapeg sója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: 7 óra 10 perckor köszöntjük azokat, akiknek még nem köszöntünk. Ez a millás reggel itt a 90.9 Jazzzi Rádion, benne Kántor Endrével. És mi állom itt Andrással? 0 909, ez az sms -e és a WhatsApp számunk, él és virul ez az elérhetőség. Bondok néhány emblematikusnak tartott üzenetet. Jó reggelt, hallgatunk titeket, Mind, mindig azaz csüngünk szavaitokon, írja János, köszönjük kedves János. Aztán mi van, még Csepel Gödöllő jól járható akadálymentes, nincs még, mert forgalom a szerelmes futár Boldog írta mindezt 6 órakor, hát 7 óráig szerintem változott ez a helyzet Aztán szerintetek mennyit késtem ma reggel? Pont egy óra átállítás nyit, amúgy az ülőjút, klinikák körút, mester, külsőmester észrevehetően telítettebb Ben lehet, hogy azért, mert egy órával később jártam arra, írja a lőpapa. Óráátállításos, jó reggelt, kartásnak álmos hangulatban, de viszonylag sűrű forgalom mellett lehet haladni. Székes fővárosunk irányába, Gödről az M3-as bevezetőig, ott értelmezhető a haladás, de a kagylós kuttól a Szerencs lámpáig már erősen torlódik, jelenti D-kartás. Rita pedig jót nevetett rajtunk úszás előtt, pont ez volt a célunk, a ma reggeli megszólalással. Jó reggelt, uraim! Zugló, zuglóban hallanak benneteket, olyan frissnek tűntök, amilyen én egész héten nem leszek, írja Pengész. Aztán morog is az egyik hallgató. A téli időszámítás az egyetlen az igazi, általam elfogadható megoldás. A nyári csak egy erőszakosan rámeröltetett koránkelőzdi. Októberig olyan vagyok, mint egy kemotókszal lefújt légy. nem pont fordítva vagyok, úgyhogy nekem ez Nem vagyok egyformák, és ettől szép ez a világ. Hú, honnan szedem én ezeket a panelleket? Zseniális, zseniális
3: mondatok, igen. Nézzük, mit írnak alapok
2: Többek között. Politika. politika. Igen, nagyon sok politika,
3: politika van, de nem. van közte olyan is, ami nem teljesen az. Például a magyar nemzetben amerikai forrásokból egy nagyon furcsa, szövevényes történet jutott a magyar nemzet tudomására. Egy magyar férfi az FBI tanúvédelmi programjában kapott papírokkal él az Egyesült Államokban, és azért kíváncsiak rá az amerikai hatóságok, mert a gyanújuk szerint ő is egy szem volt abban a láncban, amelynek segítségével az elmúlt 3-4 milliárd, elmúlt években 3-4 milliárd euró, vagyis 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról, különböző arab és ázsiai számlákra. A pénz az amerikaiak gyanúja szerint a nyertes uniós pályázatok alkotmányos költsége a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék. Ez az új a magyar. Minden Nemzet. napra egymásra Nagy, újabb? Nagyon
2: érdekes. Igen. Ízatlanok fur... sokasságára jegyzett belővásárlási jogot az állam Tokajhegyeján, a borvidék gazdálkodói újkori kisejátítástól tartanak ez a népszava címlapsztoria. Aztán aztán rezsicsökkentésről van szó, hogy a távhőt használók ugye 650 ezeren vannak, ennél lényegesen kevesebben fűtenek fával, a kevesebben az időzőjelbe téve, mert hogy állítólag 700 ezeren vannak ilyenek, uh -huh. és hogy náluk a rezsi csökkentés az ugye nem érvényesül, ez is egy érdekes szerete a magyar rögolgálóságnak.
3: Na mi van még? A magyarok szerint elkeserítő az egészségügyi állapota, próbál újat mondani az m nem biztos, hogy sikerül. Minden esetre a többség fizetne vizitdíjat, hogyha befolyó pénzt fejlesztésekre fordítanák. Erről szól a cikk, ugye az állami egészségügyben tapasztalt állapotokkal a válaszolók két harmada elégedetlen volt egy felmérés. Érdemi elmozdulás nem tapasztalható az egyes két és fél évvel ezelőtt végzett kutatásokhoz képest. Viszont az egy érdekes dolog, hogyha vizitdíjat fizetnének nagyon sokan, akkor, hogyha ezt az egészségügy fejlesztésére fordítanák.
2: A világgazdaság címlap sztoli a Pécsi Sörfőzdéről szól. Ezt azért ullozom ide, mert megboldogult ifjúságomban e, ter e sörgyártó termékeit fölös mennyiségben vette magamhoz, és egész egyszerűen foglalkoztat a sorsa, Ugye Szemerei Tamás tulajdonában van már a, a gyár, és azt írja, hogy a prémium sörök gyártása jóval költségesebb, ezért ha jövedéki adó kedvezménnyel nem támogatnának bennünket, nem lehetnénk versenyképesek, mondta a tulajdonos, kiemelt, egy több mint tíz éven át veszteséges vált, tavaly már nyereségesen zárt, de elsősorban Emögött a tőkemelés és az elengedett követelések állnak. Az a céljuk, hogy idén már saját erőből legalább null legyen a vállalkozás. 2019-től pedig kezdjen el stabilan profitot termelni, de hogy hogyan, kíváncsi vagyok Endre a véleményedre, több kisebb főznének, segítenének dobozolási, palackozási technológia területén működnének együtt, az alkoholmentes söröknél pedig a készsörből vonnák ki egy új technológiával az alkoholt, hogy kiköszöböljék az aromaváltozást. Tehát ez a két kitörési pont látszik így a a cégnél, ha izgalmas. Tehát ez a világgazdaság induló anyaga, és akkor nézzünk uh, még uh, néhány
3: A napi pont az van, hogy ajánlatot kaphatnak az émás és elműrészvényesek a magyar tőzs, de kihatása is lehet, ugye annak a két német energetikai óriás, az EON és az Ervéje nemrég bejelentett üzletének, erről mi is beszéltünk, az elmu az EMASZ-NRT többségi részvénycsomagja is gazdát cserélhet. Ennek az lehet a következménye, hogy nyilvános vételi ajánlat érkezik a két áramszolgáltató részvényeire, de még korai fázisban tart az ügy. Ezt Igen. tehát a napi pont Pár jár, nézem,
2: hogy mi van még. Semmi. 200 ezer beteg igényelt adó jóváírás, a minimálbér 5%-ának megfelelő adó visszatérítést igényelhető bizonyos betegségek után. Az érintettek jelentős része valószínűleg nem tud a lehetőségről, holott az SZIA kedvezményre 95 óta igényelhető a betegségek úgynevezett BNO kódja alapján. Ebben a körbe tartozik a cukorbetegség, a krombetegség vagy a laktózintolerancia És például. A NAV szerint a 2016-os adóév után kevesebb mint 200 ezer adózó igényelt ilyen jellegű kedvezményt, ezáltal 12 milliárd forintos adójóváírest vehettek igénybe.
3: Szerintem még arra maradt időnk, mielőtt belevágunk az amerikai kereskedelmi háború részleteibe, hogy játszunk egyet.
0: A szerencse fia vagy esetleg a szerencse lánya? hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben április 5-én megrendezésre kerül a Fókuszban Ipar 4.0 és Oktatás konferenciára az esemény szervező HG média csoport jó voltából. Mai kérdésünk mire utal az Ipar 4.0 elnevezés? A. Egy új iparág létrejöttére? B. A negyedik ipari forradalomra? Vagy C. Egy termelés irányító verzió számára?
0: A helyes megfejtéseket madír után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
4: Barna a haja A szeme kék Cipője kapott! Nekem elég Ő az igazi Csak az enyém Velem utazik. Ahova én várna hajam, a, a szemeké, csipője kopod, nekem elég, ő az igazi, csak az enyé, fele muta az én, ahova é. Csak az enyém Velem utazik Épp ahova én
3: Továbbra is a Milás reggeli, a 90. 9, jazzy, 0, 30, 20, 10, 90.9, jazzin 08302010909, infokukacmilás reggeli pont, itt lehet minket elérni, vagy a Facebook oldalunkon. És hát beszéltünk arról, hogy a tőzsdéket is rendesen megcibálja az amerikai kereskedelmi háború, mondjuk így, ugye? Alapvetően most Kínával megy az adókapogna, de mi vezetett idáig, és mivel járna egy kereskedelmi háború? Ezt a kérdést tesszük fel német Dávidnak, a kántában vezető makrogazdasági jellemzőjének. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
2: Hát először is egy érdekes ö, kapcsot vernék én ide a pénteki beszélgetésünkhöz, mert azt mondta a Zsidai Viktor, hogy tulajdonképpen Trumpnak valahol igaza van ebben a kereskedelmi háborúban, mert hogy a kínaiak nem sportszerűek, a nemzetközi szabadkereskedelem tekintetében. Nem csak, hogy folyamatosan leértékelik a saját fizetőeszközüket, hogy olcsóbb legyen az exportjuk, de hát, hát ugye Mercedes-t kezdik így bekanalazni, és hát saját cégeiket támogatják, de ugyanakkor a piacukat nem nyitják meg a nyugati cégek elől. Szóval azért ebben mintha lenne valami igazság.
5: Hát én ezzel az utóbbival részével értek egyet, hogy valóban az a, hogy úgy lehet bemenni oda, céget alapítni, hogy mindig benne kell lenni a kínai, hát vagy államnak, vagy embereknek, és így hozzájutnak mindenféle tudáshoz, amit esetleg nem szeretnének megosztani azzal a téged. És ugye a probléma az, hogy utána ők ezt gátlászolomra azért le is másolják, tehát kettő perc múlva kijön a kínai klón belőle ez valóban felveti ezt a kérdést, hogy a szabadalmakat mennyire lehet védeni. Azt, hogy most önmagában a devizájuk még mennyire alul érték, hát, én ezzel már annyira nem értek egyet, régen valóban nagyon sokáig ebből éltek, főleg amikor beléptek a világkereskedelmi szövetségbe, akkor nagyon, sőt akár 30-25%-a is alulértéket lehetett Azért, ha megnézzük az elmúlt 4-5 évnek a folyamatait, akkor azt lehet látni, hogy a kínai folyófizetési mérleg az már messze nem mutat akkor a töbletet, mint régen, tehát nincs akkor a kereskedelmi töbletük, és Amerikának is egyébként valamelyes csökkent az elmúlt időszakban, bár az igaz, hogy Kínával szemben van még mindig a legnagyobb hiánya. hogy azért éves szinten egy ilyen 400% milliárd körüli dollárban importot hoz, de Kínából is csak ilyen 150 milliárd körüli megy Kínába. De erre nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hogy gyakorlatilag különböző uh -huh. ilyen kvótákat, hanem valahogy a kétoldali két kereskedelmet kéne fölerősíteni, hogy több mindent tudjon kivinni Amerika-Kínába esetleg az egy jobb megoldás lenne, csak hát itt megint előjön az, hogy leginkább ilyen szolgáltatásokat vagy tudást vihetnek ki Amerika-Kínából, aminek meg azt nincsen védelme, tehát lehet, hogy inkább ezt a védelem részt kéne jobban szabályozni, mm -hmm. semmint, hogy ilyen büntetővámokat kivezi.
2: Jó, térjünk akkor vissza az eredeti kérdése, kereskedelmi háború, hát, ez kitörni látszik, már ha az kereskedelmi háború, hogy azt mondjuk, hogy akkor mindenkire büntetővámot aztán szépen felpújítjuk, hogy kivéve a mexikóiakat, kivéve az európaiakat, aztán a végén maradt Kína meg India.
5: Hát én úgy látom, hogy ez egy régi folyamat. A másik nagy probléma, hogyha megnézzük, hogy a világ nagy országai azok egyre lassabban tudnak növekedni. Ez nem egy új történet, ez most már azért hosszú évek, tehát most már inkább évtizedek óta folyamatosan lassul a fejlett világnak a növekedési tempója. Próbálkoznak valahogy hát tibú volt keresni az alól, és én azt gondolom, hogy egy időben próbálták ezeket a devizaháborúkat folytatni, hogy mindenki megpróbálta jobban leértékelni a devizát, ebben volt benne Kína is. Aztán ez most egyre kevésbé működik, egyre kevésbé hozza meg azt a növekedési többletet. és ennek ez a következő állomása, hogy megpróbálnak így bezárkódni, és hát saját állampolgáraknak munkahelyet teremteni, legalábbis ugye ez a szó, hiszen ebben a globalizált világban illetve amikor az akciális nagyon kiteljesedett, azt azért mindenképpen látni kell, hogy a különbségét az emberek között az nagyon jelentősen az elmúlt 20-30 és hát nem találnak egyelőre megoldást hogy hogyan lehetne ezt Visszájára fordítani, vagy, vagy finom csökkenteni ezeket a különbségeket. És hát erre most ez egy próbálkozás, hogy, hogy akkor különböző ilyen kereskedelmi háborúk is elkezdenek kibontakozni, aminek ugye az a veszélye, hogy valóban Hogyha Kína is, akkor kivet különböző vámokat Amerikára, akkor majd a kínai termékek azok itt maradnak Európában. Hogyha az itt marad Európában, akkor meg itt nyomja le az árakat, rontja az európai gazdaságot, akkor Európának is kell valamit csinálnia. De ő is elkezd kivetni vámokat, akkor ugye ez egy véget nem folyamat és a végeredménye az az, hogy a világgazdaság nem a legoptimálisabban fog működni, hiszen nem a leghatékonyabb területeken fogják termelni a, a különböző termékeket és szolgáltatásokat, illetve a másik oldalon az is bejön, hogy ez drágulást okoz, azokon a területeken, ahol ugye nem engedjük be az olcsóbb termékeket, és lehet, hogy egy silányabb minőségűt kell megvennünk drágában. Úgyhogy nagyon sok kimenetele van ilyen kereskedelmi háborúnak, ennek még ugye nagyon az elején vagyunk most.
3: Na jó, de hogyha amit a, a, vizionálsz, abból az következik, hogy mindenki számára, aki egy másik országba visz valamilyen terméket, az negatív, negatív hatással van ez az egészre. Tehát akkor mondjuk a magyar gazdaság, ami alapvetően exportorientált, az nem jöhet ebből ki jól?
5: Ez így van, hát egy, egy olyan nyitott gazdaságnak, aki elsősorban egy pici belső piacra rendelkezik nagyon nagy export fiattal, külső fiattal. Neki ez mindenképpen rossz, hiszen, hogyha a magyar termékekre is ilyen vámok kerülnének, akkor megdrágolna az itteni termelést, és akkor már nem feltétlenül ugye a magyar termékeket vásárolnak meg külföldön, hanem a hazai gyártásuk. Azért, ha megnézzük például ugye Oroszországot, ahol embargót vezettek be a, a mezőgazdasági termékekre, azért lehet látni, hogyha szosszú ideig fönnmarad, akkor kiépítik a saját mezőgazdaságukat, a saját területeiket, és onnantól fogva meg már nem tudunk visszatlépni arra a piacra. Tehát nyilván a protekcionizmusnak van egy ilyen oldala is, hogy az elején megpróbálják védeni a saját termelőket, hogy tudjanak erősödni a saját piacokon, csak ha már erős, és akkor vezetnek be ilyen ö, különböző büntetők volták az, az adott termékre, akkor meg megfogja a növekedést, tehát valóban ez Magyarország számára abszolút nem lenne kedvező, hogyha egy ilyen
6: háború kiteljesednek.
3: Oké, okay, még az elején vagyunk ennek az egésznek, de inflációs hatást azt lehet már felfedezni, vagy még azért nem járunk itt?
5: Nem, nem, hát egyelőre még ilyen inflációs hatás nincsen, még csak a, a cél és a vas piacát, az alumínium piacát nézzük, ahol most egyáltalán ténylegesen már megvannak ezek a kvóták, még nagyon rövid életűek, tehát nem látjuk azt, hogy ennek milyen hatása lesz az, az inflációra, de ahogy említettem, hogyha nem jut be az olcsóbb termék, és van esetleg drágábban kell előállítani, mint például elő Amerikában drágábban tudják a vasat, acélt, illetve az alumíniumot előállítani, akkor az nyilván a termelői árakat fölhúz, fölfelé húzzák, és akkor a végén az inflációt is inkább fölfelé fogják tolni. De lehet, hogy olyan ország, nincs, vagy egy olyan terület, ahova viszont beáramlik ez a megmaradt termék, ahol meg lefelé tudja nyomni az inflációt, tehát az egyértelmű, hogy mindenhol fölfelé húzza, de azért hosszú távon inkább az a valószínű, hogy az infláció gyernezt,
3: köztességében sem hogy csökkenteni az intervíról. Oké, Dávid, köszönjük, egy kicsit tisztábban látunk, szép hetet neked, jó munkát! Köszönöm, szépen nektek is! Szervusz! David, Dáviddal beszélgettünk, a KNTH Bank vezető makrogazdaság jellemzőjével, az egyre élesedő kereskedelmi háborúról, amit hát ugye most főleg az amerikai-kínai párbeszédben
0: lehet látni. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Reklám Hello, Kálmán vagyok, közönséges kullancs. Oda vagyok az emberekért, de valami még mégsem bírnak. Imádom a természetet, a sűrű ajnövényzetet, a jó időt, és hát a rövid nadrág... Az a gyengém. Jó lenne valakivel közelebbről is megismerkedni? Nem vagyok válogatós, mindenkit csípek. Előzd meg a kollancsáltal terjesztett vírusos agyvelőgyulladást, védőoltással. A kampány a glaxos Kft. közreműködésével készült.
7: Ön hogyan egyszerűsítené vállalkozása energiaügyeit? Váltson kényelmesebb megoldásra, és hozza ki a legtöbbet a felhasznált energiából! Az Elmű Émász már földgázt és innovatív energetikai megoldásokat is nyújt vállalkozásának. A hazai földgázkereskedelem kereskedelem meghatározó szereplőjeként az Elmű Émász rugalmas szerződési feltételekkel és versenyképes árakkal áll kis és középvállalkozások, valamint nagy vállalatok
0: rendelkezésére. Kérje ajánlatunkat! Elmű Émász! Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 chelsea
1: Elkeserítőnek találják a magyarok az egészségügy állapotát. A Publikus által a vasárnapi hírek számára készített kutatásból kiderült, a megkérdezettek és közeli családtagjuk több mint fele vett igénybe magán egészségügyi ellátást az elmúlt pár évben, és ők átlagosan 133 ezer forintot költöttek tavaly. A megkérdezettek több mint fele a kormányt nevezi meg felelősnek az egészségügy jelenlegi állapotáért. Tízből hat megkérdezett, továbbra is úgy gondolja, hogy fizetne vizit díjat, amennyiben az így befolyó pénzt az állami egészségügy fejlesztésére fordít a kormány. Újabb milliárdokat fordítanak a szuper trafipaxokra a következő öt évben. A napi.hu a közbeszerzési értesítőben szórta ki azt az információt, hogy a VEDA rendszert az ARH Informatika ZRT üzemeltetheti és fejlesztheti további 5 évig. A becsült 3 milliárd 240 millió forint helyett 4 milliárd... 744 millió forintért. Azért döntött így az ORFK, mert az ORHZ ERT kizárólagosan jogosult a speciális sebességmérő berendezés gyártására és forgalmazására. Jelenleg 365 fix és 160 mobil trafipax működik az országban. Utcai összecsapások törtek ki Katalóniában. Függetlenségpárti aktivisták négy autóutat lezártak a hivatalosan spanyol tartozó régióban. Barcelonában tüntetők csaptak össze a katalán regionális rendőrséggel. A tiltakozók dühét az váltotta ki, hogy a német rendőrség a spanyol kormány kérésére a Dán határnál őrizetbe vette Carles Pigemontot a katalán szeparatisták vezetőjét. Pidzsomont előzőleg Finnországban járt, és az európai elfogadó parancs értelmében ott is letartóztatás várt rá, de ezt megelőzve pénteken sikerült kijutni az országból. Pidzsomont hétfőn jelenik meg az illetékes német bíróság előtt, amely dönteni fog a kiadatásáról. A földközi tenger felé csúszik az Etna, az olaszországi Szicília-szigetén lévő aktív vulkán évente 14 millimétert megy a víz felé, ami a tudósok szerint növekvő veszélyeket idézhet elő a jövőben a térségben. Az elmúlt 11 év adatai alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a hegy kelet délkelet irányban mozog, Giarrat-tengerparti városa felé, amely 15 kilométerre van az Etnától. Egy enyhe 1-3 fokos lejtőn csúszik, ami azért lehetséges, mert a vulkán rugalmas üledékek fensíkján terül el. Az országban nagyrészt felhős, borongós idő várható délen és a középső tájakon egy-egy zápor kialakulhat, délután 6-12 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szóler András hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
8: A fővárosban baleset történt a Harmat utcában, az Ihász utcánál. Torlódásra számítsanak az M1-es M1 közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és folytatásában a Budaörsi úton befelé, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és az M5-ös bevezetőjén is a Nagy Sándor József utcától. A Haraszti úton a Kovics útnál, a második Rákóczi Ferenc úton pedig az m 0 ás közelében lassult le a forgalom. Forgalomkorlátozásra számítsanak a Vérhalom téren felújítás miatt. A Vérhalom utcát egyirányosították a Szemlőhegy utca felé, a Szemlőhegy utcát pedig a Rómer Flóris utca irányában. A 91-es és a 291-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vérhalom utca megállót. Irimiás Alisz BKK Info
10: Up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that.
9: Alright, I'm pleased to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Pump the jam, pump it up Oh, I feet, are stomp it And the jam is pumping Like you hear the crowd is jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See cause that's where the party's at You'll find out if you do that Ooh, I A place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day Ooh, I A place to stay Get your booty on Make my, make, make my day Make my day The crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Pump, pump the jam. Pump it up. While your feet are stomping. And the jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Blue eye, a place to stay the floor tonight, make my day.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a viacok tükrében.
3: Az OTP elemzési központ elemzője, Pellényi Gábor van itt velünk a vonalban, szervusz! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na hát több minden van, ami izgalmas a héten. Kezdjük a hazai döntéset, végigis döntés, vagy kamatdöntőülés lesz. Mik a várakozások?
7: Így van, kedden tart a Nemzeti Bank kamatdöntőülést, illetve csütörtökön publikálja a egy banka friss előréjelzését, amit ugye utoljára decemberben készítettek el. A várakozás az, hogy ezúttal nem történik különösebb meglepetés igazából. Azt várjuk, hogy két héttel a választások előtt a jegybank nem nagyon fog új üzeneteket közvetíteni, különösen mert alapvetően a gazdasági folyamatok kedvezően alakultak. Az árfolyam az MMB számára kellemes szinten található a hazai hozamok az elmúlt kamat döntés óta nem nagyon változtak annak ellenére, hogy a nemzetközi pillanatban egy hozamemelkedés történt, és emellett a makroadatok is összességében kedvezően alakultak, ugye a negyedik-negyedéves GDP növekedés az egy mindenki számára meglepően magas értéket vett fel, tehát valószínűleg az MNB is az idei GDP előrejelzését emelheti. Az infláció pedig az MNB pályájában egy picit rövid alacsonyabban alakult. A kérdés szerintem az lesz, hogy miként reagálnak például az elmúlt néhány hónapnak a béradataira, amik azért azt jelzik, hogy egy 10 magasabb bér növekedés alakul ki idén is a gazdaságban. És miként reagálnak a múlt heti fizetési mérleg adatra, ami abban a szempontból egy meglepetést okozott, hogy úgy tűnik, hogy a folyó fizetési mérlegnek a többlet egy picit gyorsabban apad, mint amire korábban számítani lehet, lehetett.
3: Stimmel, meg hát egyébként is egy ilyen, egy ilyen jó hangulatban, ráadásul ugye az Egyesült Államokban egy más kamatpályán, itt kiváró van, nem? Kiváró politika van most.
7: Abszolút kiváró van, és én azt gondolom, hogy például pont a FED kamat döntés azt mutatta, illetve annak a kommunikációja inkább, hogy nincs itt még minden lejátszó az uh -huh. kamat kamatemelés körül, pedig az, hogy bemondták, azt egy picit több emelés lesz, mint amit korábban vártak, de a powell az volt az egyik fontos üzenete, hogy alapvetően adatvezérelt lesz az amerikai monetáris politika, tehát nem az előre inflációs várakozások, hanem sokkal inkább a tényadatok alapján fognak majd dönteni. És hát mivel az elmúlt időszakban a FED rendre túlbecsülte a várható inflációt, és a tényadatok alacsonyabbak lettek a, a prognózisoknál, ezért ez alapvetően azt az üzenetet közvetíti, hogy a, a FED egy picit inkább kivár, egy picit lassabban emel majd, mint azt mondjuk a korábbi viselkedés alapján megszokhattuk.
3: Oké, nézzük akkor azt, hogy az Európai Unióban milyen indikátorok érkeznek, gazdasági hangulatindexek, bizalmi indikátorok.
7: Így van, itt az Európai Bizottság havi hangulatindikátorai fognak érkezni Magyarországra is, és összes eu országra. Egy negatív előjel volt a Német Szerv Gazdaságkutató Intézetnek az indexe, ami Európában a leghamarabb érkező konjunktúraindikátor, és ez, ez bizony jócskán elmaradt az elemzői várakozásoktól. Ennek fényében itt is arra lehet számítani, hogy egy nagyon magas szintekről mérséklődés következhet. Ennek az egyik oka az az, hogy az elmúlt hetekben, egy-két hónapban a nemzetközi kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak azért eléggé borzolták a kedélyeket, most ugye kérdés, hogy ezekből ténylegesen mi valósul meg, de a hangulatot azt mindenképpen negatívan érinthetik ezek a, ezek a hírek. A másik pedig, hogy ezek a hangulatindexek, ezek jellemzően a gazdaság növekedési ütemével mutatnak szoros kapcsolatot. Úgyis vannak feltéve a kérdések, hogy a várható növekedéssel kapcsolatban szolgáltassanak információt. Az eurozóna növekedése már így is magához képest egy kedvező szinten áll, arra azért nem nagyon számít senki, hogy innen még tovább tud gyorsulni a gazdaság, inkább egy ilyen stabilizálódó még egyszer mondom magához képest élénk, de összességében már inkább stabil növekedésre lehet számítani, és ez ugye azzal konzisztens, hogy a bizalmi indexek nem emelkednek tovább, hanem valami picit mérsékeltebb szinten stabilizálódnak.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük, Gábor, szerintem érdekes adatok jönnek a héten, így a rövidített héten húsvét előtt figyeljük ezeket, nektek jó munkát! Köszönjük nektek is! Szervusz! Sziasztok! Pelényi Gáborral beszélgettünk az OTP Helemzési Központ elemzőjével.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
3: A vonalban pedig itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na hát elég komoly turbulencia van a piacokon, bár ez ugye elsősorban a tőzsdéken mutatja meg magát igazán, de azért gondolom, hogy a piac sem mentesül.
6: Így van, hát elsősorban a részvénypiacokat érte erős erős tett áldás az elmúlt hétben elég komoly. Itt alapvetően három, három történeti zajlik egymással párhuzamosan, amik így most össze, összeállva kicsit erodálták a, a befektetők bizalmát, mondom, főleg a részvényekkel. Kapcsolatban ugye itt műsorban is szó volt már a, a kereskedelmi háború elmélyüléséről, illetve eszkalációjáról, ez semmiképpen nem teti ott a tőzsdéknek, érthető is hiszen az előttem szólók is kifejtették, hogy ez a gazdasági növekedésre negatívan hat, történjék akármit, tehát egy kereskedelmi háború definíció szerint nem lehet jó, lassuló gazdaság, alacsonyabb részvényárfolyamok, ez azt gondolom, hogy így, így viszonylag kerek. Aztán nem segített a részvénypiaci hangulaton a technológiai szektor a nyomás alá kerülése köszönhetően, elsősorban ugye a Facebook-kal kapcsolatos. Kérdéseknek is, hát ami mondjuk a, átvezet egy kicsit a denizapiacra, itt azért van egy érdekes fejlemény a kötvény, illetve a, a részvénypiacokon, jelesül, hogy Amerikában a 12 hónapos kincstárjegynek a hozama, az most már 2% körül van, ez magasabb, mint az elmúlt 12 hónap átlagos részvénypiaci úgynevezett osztalékhozama. Az azért fontos, mert azoknak a befektetőknek, befektetési alapoknak, akiknek cashflow-ra van szükségük, tehát folyamatos készpénz állományra, ha úgy tetszik, a portfóliójukban. Most már nem nagyon éri meg ezt a, a cashflow-t, a részvénypiacon megkeresni. Nyugodt szíval átmehetnek az amerikai kötvénypiacra, köszönhetően a magasabb, magasabb kamatoknak. Tehát a kamatemelés, a, a kereskedelmi háború, meg az egyedi negatív részén e, sztorik hatottak a, a részvénypiacokra. És hát ugye ez, egy, ez egy csak egy piaci blokk, e, Kicsit ezt kéne most ugye alá helyezni, de az a helyzet, hogy amennyire egyértelmű a részvénypiacok esetében az irány ilyen híres tükrében, annyira komplex a devizák esetében, ugyanis egy kereskedelmi háború, miközben abban meg tudunk egyezni egy globálisan negatíva gazdaság számára, azt már jóval nehezebb kibogózni hogy relatíve egymáshoz képest a gazdaságok mennyire síndik meg ennek a következményeit. Igen, hát a, a
3: részvényeknél egyszerű az itt úgy, mert ott egy történet van, a devizáknál meg mindig két oldala van a sztorinak.
6: Pontosan egy, egy, egy relatív mozgást kellene, kellene belőni. Én a magam részt, tehát amit látunk, és kijelentő mondatban tudjuk rögzíteni, hogy a, fejlő, vagy bocsánat, a fejlett piacok terében a dollár, alul teljesít, tehát a dollárt egy kicsit büntetik a, a, a besegtetők a, a kereskedelmi háború elmélyülése miatt. Ez azért érdekes, mert például a, a, az amerikai folyófizetési mérlek például javulna, hogyha elmélyülne ez a válság, mert nem éljüljön el. Természetesen senkinek nem érdeke. De ilyen értelemben egy egyenleg szempontjából a dollárt még akár meg is támogathatná, azon túl, hogy ugye a kereskedelmi háborúk magasabb inflációhoz, tehát magasabb kamatokhoz is vezethetnek. Szóval számomra nem teljesen egyértelmű az, hogy miért vezet ez dollárdjöngüléshez, de a piac most egyelőre meghozta az ítéletét, és alapvetően zöld hasút adja ezeknek a híreknek a tükrében. Ez azért érdekes, mert hogyha tehát megnézzük, hogy a kereskedelmi háborúk veszélye, vagy kockázata miatt is a dollár gyengült, illetve a múlt heti tapasztalatok, ami egy, egy komoly tapasztalás volt számomra, szóval egy picit ilyen személyes élményekkel untattam a, 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 a hallgatókat, hogy a, a hétközi kamatemelés és az azt is érő kommentár sem győzte meg a piacot, hogy dollárt kell venni, tehát hiába emel a fel, Hiába jelzi előről, hogy kicsit merevekebben fog emelni az amerikai hozamgörbe, csak nem tudott a dollár erősödni. És itt van egy, van egy nagyon érdekes kettősség a piacokon. Egyrészt, hogy hogyan viselkedik a dollár a fejlett piaci devizákkal szemben. Euró, font például ezekkel szemben most már lassan egy éve szinte folyamatosan alul teljesít. De van egy másik reláció is, a dollár a fejlődő piacokkal szemben. Itt a dollár teljesítménye az egy-két kivételtől eltekintve kifejezetten erősnek mondható. Tehát miközben a befektetők az amerikai kamatemelés jelentőségét nem szaksaják túl magasra a fejlett piacok berkein belül, a fejlődő piacokkal összehasonlítva ez mégiscsak számít. És például egy brazilreállal, egy mondjuk egy délafrikai rendek, vagy egy török lírával szemben például kifejezetten tudott erősödni a dollárt. Ez valószínűleg köszönhető annak, hogy a fejlődő piacok igazán az emelkedő kamatoknak és az ilyen világgazdaságot érintő kockázatokkal kapcsolatban sokkal érzékenyebbek. És a befektetők ezeket a pozíciókat zárják Éh. előbb sem, mint hogy hozzányúljanak a, a, a fejlett piaci
3: befektetésre. Érdekes, amit mondasz, akkor a forint szempontjából is természetesen, úgyhogy, úgyhogy na tere. hát erre. Igen.
6: Igen, ugye a forinttal kapcsolatban még esetleg egy, egy, egy olyan gondolatot, hogy szúrjak ide be. Hogy tulajdonképpen szerintem vitatárgyát képezhet, hogy egyáltalán minek minősül a forint most már. Ja, uh, hiszen uh, egyfelől, ugye, definíció alapján gond nélkül beleférhet egy, egy fejlődő piaci kosárba, általában a londoni nagyházak eleemző központja is oda uh, sorolják, viszont viselkedését tekintve sokkal inkább tűnik egy ilyen euró szatellit devizának, tehát sokkal inkább követi az euró mozgását, uh, semmint Például a, a mi időzónánkban e, kereskedett e, nagyobb e, fejlődő piaci devizák piacát, például a török irányét vagy a dél-afrika Tehát sokkal inkább egy, e, egy euróhoz kötött mozgása van a forintnak.
3: Jó, hát mindenképpen figyeljük az eseményeket. Gyula, nagyon szépen köszönjük neked, akkor jó munkát a mai napra.
6: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
3: És mi pedig Pesinger Gyulával beszélgettünk, aki az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője. András, neked nagyon, hogy is mondják, Gesundheit, kedves barátom, Pardon. a tiszteltésére. Köszönöm.
2: De annyira tetszik egy hír, amit nem tudtunk veolózni. Na, akkor gyerünk! A sajtó szemlénkbe, ugyanis hát a megyei negyedosztályú öttömös ese egy nyílt levelet írt a magyar labdarúgó válogatottnak, ebből idéznék Csapatunk a megye negyedik osztályú bajnokságának első helyezettje, ezzel együtt a legtöbb gól szerző egyesülete. Számos taktikai formációt és rögzített szituációt ismerő játékosaink ellen a magyar válogatott a megfelelő védekezést is be tudja gyakorolni. Egyúttal a magyar válogatott győzelme esetén a csapattagok a pozitív sikerélményt is megtapasztalhatják, míg öttömösi csapatunk a magasabb osztályba fejlődés reményének tekintetében egy erősebb ellenféllel is felmérheti tudását. A meccs utáni megfelelő energia fel és az Egyesületünk elnöke enyhén csípős, velős csülkös pacalpölkörtje méltón törődik, míg a jókedvről és a csapatépítő hangulatról a helyi gazdák által lepárolt gyümölcsös, ahakólos frissítő gondoskodnak majd.
3: Figyelj, én szerintem a kazak válogatott is valami hasonló levéllel kereste meg, <gül> szerintem, úgyhogy nem vagyok én abban biztos, hogy amit leírtak ott az elején, az, az úgyis lesz a valóságban. Úgyhogy de felcsillant a remény. Mindenki, látod, ez, ezt mondtam. Tehát a, az önzetlen segítőkészség a magyar válogatottnál, hogy, hogy segítsen és önbizalmat adjon olyan csapatoknak, akik ezt még hírből sem ismerik, szerintem ez mindenkiben felbőresztette a lehetőséget. Jó, lehetőség. jó, hogy
2: lennének, lemennének Persze, játszani az öttömössel, csak úgy. Szerintem
3: is. És mi van akkor, ha véletlenül vesztenek? Az öttömösség. Ugye kérdelem? ez a kérdés rögtön hát felmerül. Van
2: win-win szituáció. Gyakoroltak egy jót, az öttömösieknek meg lenne a lendület, hogy esetleg feljebb jutnak a következő osztályba.
3: Az a kérdés, hogy vajon az öttömöseknél, már én nem sértésből mondom, hogy ott van e olyan tájszólások, amiket esetleg nem értenek meg Hoppá!
2: Ötömösen már 1980-ban volt világítás a pályán, játszottam, ott írja Petya Hallgató. Na, tessék! Ha erre ennyi, és most Szólerandé hírei jönnek.